0: Die neue Folge. Und es geht um Füße und es geht um Cafés und es geht um Google und es geht um, ach, kleine Hunde. Ach, es ist wieder so viel drin. Und vor allen Dingen ist noch jemand drin, nämlich mein Partner Dominik.
1: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways. Hallo Dominik. Hallo Tom. Wie geht es dir? Bei mir geht's gut, aber du klingst ein bisschen verschnupft. Ich klinge ein bisschen mehr nasal als sonst. Ich bin leider verschnupft heute. Aber okay, ich hoffe. Aber kein C, kein, kein C-Punkt. Was meinst du, kein C-Punkt? Nein, oh, nein, 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 okay. nein, kein C-Punkt. Okay. Ich habe mich getestet. Alles gut. Ich darf noch vor okay. die Tür treten.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, will ich dich auch gar nicht heute so lange strapazieren, bin ja froh, dass du es trotzdem schaffst und wir starten einfach direkt mit unserer ersten Kategorie.
1: Pracht und Elend. Gossip Stories. Tom, was hast du denn mitgebracht als äh, Gossip-Themen für heute? Ich, me ich merke wirklich, ich werde hier zum Gossip, äh, zum Gossip-Verantwortlichen,
0: äh, ne? Ja, selbstverständlich. Ähm, ich fühle mich inzwischen durch alle Newsletter. Ich bin mit ganz vielen ähm, Menschen auf LinkedIn inzwischen verbunden mit dem, mit dem amerikanischen Nike-Metaverse-Verantwortlichen, der sehr aktiv äh, teilt, was in den USA passiert. Also von daher. Ähm, Drei Themen haben wir, drei Themen, und das erste äh, fand ich total spannend, nämlich Bruce Willis. Ja, glaube ich, braucht man <lacht> nichts zu erklären, wer Bruce Willis ist. Äh, ich bin auch da wieder, ich weiß gar nicht, ich sage immer nur, bin eigentlich kein
1: Fan von. Also so die ganzen ich stirb langsam Dinger. Ne? Ja, ich denke da Ach. direkt an äh, wie heißt das Surrogans oder sowas, der Film, wo es auch so um Avatare geht. Ja. So die, da hat er doch ist auch Highlander, eine große Rolle? Highlander
0: auch Bruce Willis? Nee.
1: Boah, keine Ahnung. Highlander? Ich glaube, das ist ein Film, der war so auch lange vor meiner Zeit. Lange <lacht> vor deiner Zeit.
0: Auf jeden Fall äh, witziger Gossip, wirklich witziger Gossip. Also Bruce Willis hat ja annonciert, dass er seine digitale ähm, äh, Präsenz oder wie nennt man es? Also seinen, äh, ja, seinen digitalen Zwilling sozusagen verkauft. Ja, ja. So, da habe ich zuerst gar nicht verstanden, wo da jetzt die Idee ist.
1: Aber da kannst du vielleicht kurz sagen, es geht da um äh, die, die Deepfake? Deepfake, das? genau. Also ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir grundsätzlich noch gar nicht so im Zusammenhang mit, mit Metaverse gesprochen haben. Das ganze Thema künstliche Intelligenz. Also, oder, oder AI. Ähm, Deepfakes werden ja wie folgt erstellt. Ähm, bestehendes Videomaterial von einer Person und äh, bestehendes Tonmaterial wird in eine künstliche Intelligenz eingespeist. Und dann kann man die Technologie Deepfake nutzen, um wirklich, also, äh, man sieht es immer noch, wenn man genau hinschaut, aber fast mittlerweile realitätsnah, ähm, so Aufnahmen einer Person zu erstellen, von der man die Daten hochgeladen hat und diese Person dann sprechen lassen kann, was man will, mit der Originalstimme. Und der Deepfake ist dann halt, zum Beispiel in Mandalorian haben wir das gesehen, in der, der Star-Wars-Serie, äh, Bildmaterial vom alten Luke Skywalker-Darsteller nehmen, Mark Hammel, und so einen verjüngten Luke Skywalker wieder äh, in einem Film auftreten lassen. Und... Also, wer wirklich die neueste Folge ähm, bei, ich glaube, The Book of Boba Fett gesehen hat, wo Luke Skywalker als Deepfake auftritt, es ist nicht zu erkennen, dass das sich dabei nicht um den alten äh, Mark Hamill handelt, vor, okay. ich weiß nicht, wow. 30, 40 Jahren. Das ist unfassbar.
0: Aber jetzt verstehe ich auch, weil Bruce Willis hatte announced, dass er äh, sich sozusagen im Aussehen der 90er Also, das heißt ja. Im Grunde genommen, also in seine, seiner Hochzeit, also ich glaube, das war die, waren die ganzen, ich glaube, langsam 1 bis 200 äh, Filme. Ja. Also, ähm, wo ich mir dann wieder gedacht habe, okay, wenn das jetzt ein Segment wird und so wie ich das jetzt verstehe, ist das ja wirklich eben, wenn das Metaverse sozusagen all diese Möglichkeiten bietet, bis hin aber ja auch zu, zu Games, also, ich verkaufe mein digitales Aussehen dann aber noch auf einen Zeitraum begrenzt. Das heißt, ja. der kann sozusagen Bruce Willis in den 2000ern, Bruce Willis in den 90ern, also überall da, wo er schon Filme gedreht hat, da, wo es schon Material von ihm gibt, ja. kann er sich in einzelne Altersepochen packen und das verkaufen. Und dann könnte jemand sozusagen mit der Erlaubnis jetzt ein... Computerspiel machen oder ja. ein Metaversum bauen, wo der Herr des Metaversums ist, Bruce Willis, in der Figur so und so und ähm, kann das dann entsprechend vermarkten. Also das finde ich, finde ich fast schon Hot Shit. Es ist mehr schon Hotshit als Gossip, aber es ist deswegen Gossip und damit schließe ich es ab, weil er hat es eine Woche später wieder zurückgenommen. Oh. Ja. <lacht> aber also es ist schade. Daher. Also
1: lass uns da gern gesondert noch mal drüber sprechen. Also ich sitze ja gerade privat auch daran, von mir viele Videodateien auf eine AI hochzuladen, genauso wie viel Tonmaterial von mir. Weil wer mich privat vielleicht auch ein bisschen verfolgt. Ich mache ja auf TikTok auch Videos über das Thema Metaverse. Und ich dachte mir, wenn wir uns ja schon mit dem ganzen Thema Metaverse auseinandersetzen, wie cool wäre das, wenn ich persönlich selber gar nicht mehr irgendwelche Videos von mir aufnehmen muss, sondern einfach immer nur noch die Texte schreibe und dann die künstliche Intelligenz, die eins zu eins so aussieht wie ich und meine Stimme besitzt, für mich die Videos dann völlig selbstständig produziert.
0: Ja, das ist wie gesagt ähm das sind so Themen, die machen mir ein bisschen Angst, <lacht> ja, eine, eine gute Freundin von mir, die auch unseren Jingle spricht, Silke, die, die sagen wir mal, eine sehr gut gebuchte Sprecherin ist, die aber jetzt zunehmend natürlich auch sozusagen ein bisschen Angst bekommen, dass das alles in Zukunft über, über durch KI-Stimmen ersetzt wird, ich weiß nicht. Also würde ich kalte Füße bekommen, aber kalte Füße ist vielleicht auch äh, schon ein gutes Thema, was sauberer Übergang. Ja.
1: <lacht> Wer ähm Metas Metaverse-Projekt verfolgt oder selber schon mal einen, naja, nicht realen Schritt in dieses Metaverse gesetzt hat, der wird festgestellt haben, dass die anderen Avatare, die dort herumlaufen, keine Füße haben. Und das hat natürlich einen technischen Hintergrund. Und zwar, ähm, um in das Metaverse Horizon, also das Metaverse von Facebook oder Meta, reinzukommen, der braucht eine Oculus-Brille. Und die Oculus-Brillen, ähm, die scannen die Hände, die Handbewegungen und natürlich die Kopfbewegungen, sodass man sich umschauen kann. Das hat zur Folge, dass Fußbewegungen nicht übertragbar sind in das Metaverse. Und das hat wiederum zur Folge, dass die Avatare, die in Horizon herumlaufen, keine Füße besitzen. Und jetzt mhm. kam der Next Big Shit. Endlich gibt es in Horizon Füße.
0: Aber, aber sollte, sollte, sollte Meta nicht erstmal an der Qualität der Avatare überhaupt arbeiten? Also ich kenne nur dieses Babyface-Ding von Mark Zuckerberg, ähm, wo ich denke, wow, wenn das die Zukunft der Avatare ist, dann sind wir ja, sage ich mal, auf Telespielniveau aus den späten 80ern, aber okay. Da müssen okay, wir uns, also glaube ich Meta, Meta macht jetzt Füße, alles Meta klar. macht jetzt Füße, ja. genau. Also, also wird, und das, wird es das, das Metaverse für, für Fußfetischisten. Ja, alles klar, super. <lacht> ja, also um, da,
1: da wird uns wahrscheinlich auch grafisch jetzt bald, äh, leider muss man zugeben, ähm, etwas mehr erwarten, weil äh, Meta sich jetzt mit Microsoft zusammengetan hat. Uhuhu! Und Microsoft oh. ähm, Microsoft ist ja ziemlich gut darin, auch coole Grafiken in Videospielen äh, einzubringen. Ne? Die ganze Xbox-Geschichte kommt von denen. Sie haben Activision gekauft. Also da gibt es jetzt wahrscheinlich genügend Leute ähm, und Personal, die das okay. noch mal aufpolieren werden. Ich, ich, ich spare mir jetzt jeden Exkurs in meine aktuellen
0: Microsoft-Office-Probleme. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich lasse das wertfrei stehen. Wir kommen gleich noch mal äh, unter HotShit auf eine, auf eine andere Zusammenarbeit. Da würde ich dann ähm, beide Sachen kommentieren. Ähm, aber ich habe noch ein letztes Gossip-Thema, was mir ähm, über den Weg gelaufen ist. Und weil der ja immer so gerade announced wird, das erste Punkt, Punkt, Punkt NFT-Hotel, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und ja. all diese Sachen. Aber es gibt tatsächlich ähm, in einem Stadtteil von Istanbul ähm, ein Café, was eröffnet hat, was sich jetzt das wirklich weltweit erste NFT-Café nennt. Ähm, ich habe dann mal wieder nachgeguckt, war eigentlich der Meinung, es wird wieder eben nicht das Erste sein, sondern irgendwie behauptet wieder einer was. Aber ähm, wusste ich nicht, kannte ich nicht Private Foxes. Das war eine NFT-Serie, die mal aufgelegt worden ist, so, ja. so kleine witzige Füchse. Und die haben tatsächlich ein Café eröffnet äh, in Istanbul. Ähm, dreistöckig. Und die ersten beiden Stockwerke sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort findet Education zum Thema Metaverse statt und NFT. Und die dritte Etage ist eine Lounge, die nur für NFT-Holder ist. Also das heißt, ähm, Wahnsinn. dort können nur die Leute rein, die einen dieser Private Foxes halt ownen. Krass. Sieht jetzt nicht riesig spektakulär aus, ist in so einer Häuserzeile. Ich habe da nur bei Twitter irgendwie ein, ein, ein Foto von gesehen. Ist auch jetzt nicht wirklich Central-Central-Istanbul. Aber äh, ich finde die Grundidee eben super. Also da können sich Leute beim Kaffee trinken über NFT und, und Metaverse informieren. Und man hat aber als, als Owner wirklich dann mal einen Vorteil. Und wir wissen ja, NFT heißt... Wenn ich nicht in Istanbul bin, kann ich den Hot Shit auch jemand äh, sozusagen ja. verkaufen, ja. der dann für mich dahin ist. Ja, so ein bisschen wie dieses Fly äh, Fleifisch Klappen, ähm, den es aber ja noch nicht gibt. Also der ist ja noch nicht eröffnet, sondern das genau. ist ja pre. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, äh, ein Café in Istanbul, Private Foxes, wo Leute, die ein Private Foxes NFT haben, einen Bereich haben, in den kein anderer rein darf. Fand ich Klasse. eine Gossip Story wert.
1: Was wird es wohl als nächstes geben? Vielleicht ja ein NFT-Weingut. Boah, da dürfen wir, glaube ich, noch nicht drüber reden. <lacht>
0: Solange ich den Wein immer sofort vernichte. Ich finde es so geil, wenn ich Wein kaufe, kriegst du ja immer in guten Weinläden gesagt, äh, lagerfähig bis zu zwei Jahren oder wie auch immer. Und ich sage dann immer <lacht> der wird heute Abend nicht überstehen. Also von daher brauchen sie mir nicht zu erklären, wie lange ich den lagern kann. Also von daher ähm, ist bei mir, äh, Wein ist bei mir ein Fast-Moving-Gut. Also das heißt, ähm, gucken wir mal. Schauen okay, wir dann würde okay. ich sagen, ähm, machen wir einfach weiter. Nächste Category.
1: Pracht und Elend. Hot Shit of the Week. Und auch den Hot Shit, ähm, den Hast du zum größten Teil heute mitgebracht ne? oder zum zum Gesamt Ja, aber um wir die, haben hier um, zwei um, um, um Themen. Ne?
0: Mir von dir erklären zu lassen. Also, ich habe nur einen LinkedIn-Post ähm, gesehen, den ich auch kommentiert habe, dass es eine Zusammenarbeit von Google und Coinbase gibt. So musste ich muss die aber wieder erstmal gucken. Also, Coinbase ist eine Kryptowährung. Ne? So nein,
1: nein, nein, nein. Coinbase nein. ist ähm, ein, ein Wallet und ein Broker. Ah,
0: okay. Ah, okay, dann macht's ja, jetzt verstehe ich sogar noch ein bisschen besser.
1: Ähm, okay, und die arbeiten jetzt mit Google zusammen. Genau, also, ähm, man muss dazu sagen, das ist ein interessanter Zusammenschluss, weil vor zwei Jahren hat Google sämtliche Werbung auf ihren Kanälen über Kryptowährungen verboten. Die sind einfach abgemahnt worden. Also, es gibt ja gewisse Produkte, die möchte nicht äh, Google bewerben lassen. Ne? Es gibt so ein paar ja. Schwierigkeiten, was das Thema Alkohol zum Beispiel auch angeht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge, die zu Recht ähm, verboten werden, wie zum Beispiel Werbung für Drogen etc., aber also, ich darunter muss dazu gehört
0: sagen, ähm, ne, weil ich, ähm, also aus unserer gemeinsamen <lacht> Historie, kann man ja, ja nochmal erwähnen, <lacht> ich mit meiner Schnapsmarkenvergangenheit ähm, und du als mein Performance-Marketing-Mann, ja. ähm, hatten wir ja eben Probleme, äh, Google Ads zu schalten genau. und haben gesehen, okay, und das heißt, ähnlich hat Google das für Kryptowährungen gesehen, weil die gesagt
1: haben, das ist nicht... Das ist kein Series Thema, was wir haben wollen. Genau, also okay. in Series haben sie jetzt nicht gesagt. Sie haben einfach nur gesagt, vielleicht, weil das Risiko für die Leute auch zu groß sein könnte und weil das Ganze natürlich auch Gefahren bietet. Und das sind Spekulationsobjekte und so. Also praktisch Das verbannen wir. Ja, also wenn wir sagen, ja. dass Aktien Glücksspiel sind, ja.
0: Ähm okay, gut, aber wir halten fest, also vor zwei Jahren haben die noch gesagt,
1: damit wollen wir kein Geld verdienen, wollen wir nichts mit zu tun haben. Genau, und jetzt haben sie äh, sich dazu entschieden Zusammenzuarbeiten. Also völlig verrückt. Google arbeitet jetzt mit Coinbase zusammen und zwar in einer Ausarbeitung für neue Bezahlmöglichkeiten. Es soll darum gehen, dass Coinbase als Dienstleister dazwischengeschaltet wird und man so die Möglichkeit bekommt, Google-Dienstleistungen oder auch jede andere Dienstleistung, die von externer Stelle kommt, zukünftig über ein Coinbase-Wallet auch zu bezahlen. Also mit Kryptowährungen. Dienstleistungen im Internet, die über Google äh, eingeschaltet okay. werden, zu bezahlen.
0: Pass auf, aber ich habe das ja deswegen, ähm, also Hot Shit heißt ja unsere Kategorie, aber es kann eben auch Cold Shit sein. Ja. Ähm, und was mich daran eben, ähm, wa warum ich da überhaupt drauf aufmerksam geworden bin, und jetzt komme ich auch noch mal zu unserem Gossip eben mit, mit äh, Microsoft und, und Meta. Ähm, ich habe als du mich für das Thema Metaverse begeistert hast vor einigen Monaten und wir beschlossen haben, dass wir zum Beispiel diesen Podcast und Beratungen für Unternehmen und äh, Moderationen und Keynote-Speeches dazu machen, ähm, da hast du mir erklärt, dass das Metaverse deswegen ein Zukunftsprojekt ist, was es lohnt zu verfolgen und daran teilzuhaben, weil es ein demokratisiertes Internet werden wird und... Ja weil wir nicht den großen Playern wieder alle unsere Daten geben und so weiter. Wenn ich aber jetzt sehe, also Microsoft und Facebook oder Meta arbeitet zusammen, Google interessiert sich jetzt auf einmal doch dafür, dann sind wir doch in ein paar Jahren doch wieder da, dass wir die gleichen Kraken, denen wir uns eigentlich jetzt entziehen wollten, wieder das Business machen.
1: Ja, das ist ähm, das ist eine eine... Äh, traurige Entwicklung. Das muss man wirklich so sagen. Ähm, man muss halt natürlich ehrlicherweise sagen, erst durch einen dieser großen Kraken sind Menschen auf dieses Thema zum größten Teil aufmerksam geworden. Die Konzepte gibt es ja schon deutlich länger. Die Konzepte sind nicht darauf ausgelegt gewesen, heute schon die Zuwendung zu erhalten, die sie schon Heute bekommen. Deswegen sprechen wir über schlechte Grafiken, sprechen wir über wenig Personen in diversen Metaversen, weil einfach die Metaversen noch nicht genügend coolen Stuff bieten, um Leute lang dort zu halten. Ähm, liegt natürlich, hängt natürlich damit zusammen, dass kleinere Ideen, kleinere Unternehmen, die diesen Gedanken für sich aufgenommen haben, nicht die Manpower und nicht das Geld dahinter haben. Und jetzt haben wir so einen Wettkampf, der gerade wieder herrscht in diesem ganzen Thema, nämlich die Big Player gegen die Ideologie des Metaverse. Ähm, du hast es gerade eben richtig benannt. Also wir haben ja schon auch Anfang des Jahres ähm, Nachrichten darüber bekommen, dass Unternehmen wie Microsoft sich Unternehmen wie Activision für gigantische Summen einverleiben. Äh, Microsoft arbeitet jetzt mit Google zusammen, um ähm, Nee, ist das richtig? Doch. Microsoft und Meta, Verzeihung, Microsoft und Microsoft Meta, und Meta genau. haben sich jetzt zusammengetan, um gemeinsam an dem Konzept des Metaverse zu arbeiten. Apple ähm, geht jetzt in den Kampf über gegen äh, Meta ähm, und sagt, nee, wir finden euer Konzept doof, aber trotzdem integrieren wir jetzt auch die NFT-Möglichkeit in unseren Apple-Store mhm. und nehmen 30% Gebühren und was weiß ich was. Ähm, jetzt haben wir Google und Coinbase. Also leider, das muss man wirklich sagen, Passiert genau das, was was ich befürchtet habe, was auch du befürchtet hast. Ähm, ja, tatsächlich. So die großen ja, aber dann Unternehmen. Dürfen wir
0: uns ja, dann, dann dürfen wir uns ja nicht beschweren. Das ist ja ähm, wie hieß damals? Ähm, das war wahrscheinlich auch vor deiner Computerzeit. Linux. Wie hieß dieses diese alternative Linux? Linux? Ja. Ja, wo ja im Grunde um die Crowd das Programm schreiben sollte ja, und, und, und und so. Äh, hört man ja auch, glaube ich, nichts mehr drüber. Weiß ich nicht. Gibt vielleicht noch ein paar, oh. so, aber, aber all diese Versuche haben ja bisher nicht funktioniert. Und so dieses, die Geister, die ich rief. Also, wenn aber wir jetzt doch wieder denen den Markt überlassen, dann dürfen wir uns doch nicht beschweren, dass die einfach den Datentransfer der Daten, die sie schon haben, ins Web 3 machen und wir reden wieder über, wir wissen nicht, was mit unseren Daten gemacht wird und so weiter.
1: Ja, aber deswegen, das ist halt das, das ist, und das sehe ich mit als unsere größte Arbeit und Aufgabe auch, wenn wir darüber sprechen und das muss man ja auch sagen, wenn wir jetzt irgendwie Keynotes halten oder moderieren, haben wir ja auch einen sehr kritischen Umgang zu dem ganzen Thema, weil wir uns bewusst gegen diese Gefahren auch stellen, um die Mehrwerte des ganzen Wissen, die Demokratisierung steht da mit an oberster Stelle, ähm ich finde ganz gut, was gerade so in den Community-Kreisen passiert, also ähm, sich so derart lächerlich zu machen über die schlechte Grafik in Horizon, ähm, das ist, muss man mal ganz ehrlicherweise sagen, auch nur zum Teil berechtigt. Ähm, also es ist keine absolute, ultra schlechte Grafik, ähm, das, das, ist nicht so, ja. Das könnte man das bei Minecraft auch sagen oder bei Sandbox macht aber keiner. Das ist mehr einfach so diese Vorsicht und, 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 und. Naja, gut, jetzt
0: muss man auch dazu sagen. Also, ne. Ähm, ich fand sehr schlechtes Marketing und das ist für mich natürlich auch so eine Nummer als Marketing-Experte. Das ist so wie 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 Elon Musk es schafft, permanent die Marke Tesla eher zu, ähm, zu stören, als sie aufzubauen, durch sein eigenes Verhalten, durch Tweets, die von ihm veröffentlicht werden. Also ich als Owner von Meta hätte nicht wenn ich ohnehin schon im Real-Life ein Babyface hab, Also ich meine, Mark Zuckerberg sieht auch im Echt aus, als wenn er irgendwie bei 22 stehen geblieben wäre und ein kleiner Schuljunge. Der ist doch auch eine also Echse. Hätte, ich, ich hätte meinen Avatar nicht als Muster, wie es denn aussehen wird, genommen. Dass man darüber sich lächerlich macht und lustig macht, und ich sag mal so, ohne da jetzt wieder zu weit drauf einzugehen, ich glaube, wir reden ja sonst darüber, wenn du mir erklärst, wie Interoperabilität funktioniert und ich dann sage, ja, aber wenn wir doch in einem High-End-Metaverse mit toller grafischer Auflösung unterwegs sind, wie sieht denn dann das Kleid auf Roblox oder in der Sandbox oder wie auch immer aus. Ähm, Im Grunde genommen werden da ja solche Dinge jetzt berücksichtigt mit relativ ja. einfachen Avataren, ja. weil ich sage, ja okay, aber die sind dann halt interoperabel. Da sehe ich halt im nächsten Metaverse genauso aus. Genau, genau. Also deswegen ähm, machen wir keinen Zuckerberg und Metabashing. Für mich ist nur der Punkt, dass ich mich davor erschrecke und deswegen ja. ist es Cold Shit und kein Hot Shit, dass jetzt doch... Die großen Player und alle, wie auch wir, sagen, der Game Changer wird die AR-Brille von Apple sein. Und ja. dann werden wir alle über das Metaverse reden. Aber dann müssen wir beide wahrscheinlich AR in fünf Blatt. oder acht Jahren uns dahinsetzen und sagen, unser Kampf gegen Windmühlen, es kann das demokratische, von den Usern bestimmte Internet werden, wird dann wieder gefloppt sein. Wir werden es sehen. Aber ich habe deswegen extra noch eine Gutmenschengeschichte mitgebracht Ach, shit. Äh, unter HotShit. Die eigentlich auch nur ein Lesetipp ist oder ein YouTube-Video-Guck-Tipp. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal erwähnt habe, ich habe hab ja noch ein anderes Business, das heißt The Soul Managers und ich berate Unternehmen, wie sie ihrer Marke, ihrer Brand eine Seele geben. Und deswegen ist für mich, wenn ich irgendwo in Social-Media-Kanälen auf das Wort Soul stoße, dann ist das für mich so bling, dann sehe ich das direkt und... Und habe wiederum irgendwo in einem Repost von irgendjemand gesehen, äh, Christa Kim, The Soul of Metaverse. Und dann denke ich, geil, das ist doch genau deine Geschichte jetzt. Du willst doch auch da gucken, dass die Seele im Metaverse nicht verloren geht. Und ähm, habe mich dann ein bisschen auf die Spuren äh, dieser Frau begeben. Um, und Christa Kim ist ein Digital Artist, ähm, halb Koreanisch, halb Englisch, glaube ich, lebt glaube ich in London. Ähm, cool. Die, die schon seit 2013 oder seit äh, ja, seit fast zehn Jahren Digital Art macht ähm, und das in Form von Licht, Sound und Tools, die sie aus aus Videogames, also Software, die sie für Video, die für Videogames äh, genutzt werden, also Animationen macht. Also bewegte die Digital Art. Genau, so. Und die hat ähm, das Marshaus kreiert. Ähm, das teuerste äh, Real Estate-Projekt als NFT. Äh, dieses äh, dieses Marshaus ist äh, für 512.000 äh, Euro ähm, gekauft worden. Ähm, und äh, dieses Marshaus ist... Ähm, ich, ich habe es mir angeguckt, allerdings jetzt nicht immersiv, sondern ich habe es mir einfach äh, auf, auf dem Rechner angeguckt. Ähm, das ist im Prinzip eine, ich würde sagen, wie, aus wie ein Yoga-Wellness-Studio. Ähm, tolles Projekt. Ähm, Jeff Schröder sagt dir wahrscheinlich nichts. Nee, die Smashing Pumpkins nicht. sagen dir was?
1: Ja, selbstverständlich doch.
0: Ja, okay, Jeff Schröder äh, ist der Kopf der Smashing Pumpkins. Der oh, hat peinlich. die Musik dazu geschrieben. Der hat die Musik dazu geschrieben. Ähm, und jetzt kommt's, das ist ein interoperabler 3D-File. Das heißt, ich kann dieses Marshaus in verschiedene Metaversen mitnehmen. Cool, also Mega. Ich bin nicht jetzt auf irgendwas festgelegt, sondern ich kann das, wenn ich es gekauft habe, mitnehmen. Also eine, so. eine interoperable Immobilie. Eine interoperable Immobilie, ähm, Geil. die auch spektakulär gemacht ist, tolle Sounds, also wirklich, wenn du das mit Kopfhörern anhörst und so. So, jetzt kommt es aber. Und deswegen habe ich das äh, unter hot -Shit genommen. genommen. Das wäre ja schon hot -Shit genug. Diese Christa Kim arbeitet jetzt mit führenden Neurowissenschaftlern in der Welt zusammen. In der realen Welt? In der realen Welt, ja. Und die möchte, dass diese Räume, die sie da schafft, ähm, ähm, gegen, dass man die sozusagen ähm, gegen psychische Störungen oder zum Beispiel als, als Therapie bei Depressionen mit nutzen kann. Also das Oha. heißt, dass du diese Räume besuchst, dass dort unter neurowissenschaftlichen Gesichtspunkten ähm, das für dich beruhigend ist, dass du dort Impulse bekommst, die dir Angst nehmen und so weiter. Und das ähm, erforscht sie gerade eben mit zwei, zwei amerikanischen Neurowissenschaftlern. Ähm, und das fand ich so eine Kiste wieder, wo ich sage, hey, wenn es nur das bringt wenn das Metaverse uns nur dort weiterbringt, dann hat sich das doch alles schon gelohnt, dass wir da auch drüber quatschen und Menschen dafür begeistern. Also wir setzen mal die Links zu ihrem YouTube-Video. Sie hat eine tolle keynote speech ähm, gehalten dazu. Wird im Moment in Amerika von allen ähm, äh, Frauenzeitschriften, Harper's Bazaar und Vogue hat sie hat ihr eine Titelstory gewidmet. Äh, die wird gerade ziemlich gehypt dafür, Kann dass Sinn. sie so als Soul of Metaverse versucht Wellness und Wellbeing und Healing ähm, ähm, jetzt schon eben möglich zu machen. Oder ähm, sie, sie sie beschreibt ein Szenario im Jahre 2045, wo mir wieder ein bisschen Angst wird. Wo wir nachts wach werden und wir von einer, von einer holographischen Sonne, die in unserem Zimmer ist, beschieden oh, werden, da ich die dann Gänsehaut. Vitamin D, die Vitamin D oh äh, erzeugt, weil im traurigen grauen Winter, oh, da ist so, da kriege ich so ein bisschen oh, ja. Nee, will ich das, will ich nachts von irgendeiner holographischen Sonne beschieden werden? Oh,
1: ähm, da wird mir richtig kalt am ganzen Körper.
0: Ja, aber, ähm, also wie gesagt, wir setzen mal die Links in die Show Notes. Ähm, ja. Ich fand nur The Soul of Metaverse ähm, hat mich getriggert. Ich habe es mir angeguckt und finde den Grundgedanken und wie die Frau das angeht eine tolle Story, die
1: vielleicht auch eben mal wieder noch eine gute Seite des Metaverses zeigt. Mega spannend, dank dir Tom für das Thema. Switchen wir rüber zu No Mercy. Jo. Pracht und Elend. No mercy.
0: Ja, und da ähm, fange ich auch mit an, um dann aber zu dir überzuleiten, weil, weil da verlässt mich dann wieder jegliches Wissen. Ich weiß, wir haben, glaube ich, in einer der allerersten Folgen schon mal über, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Stella Artois, Stella Artois, ähm, äh, ist eine Biermarke. Ähm, und die hat im letzten Jahr, wie ich aber jetzt auch wieder nur durchs Nachrecherchieren weiß, eine ziemlich erfolgreiche Metaverse-Aktion nenne ich sie jetzt mal Kampagne gemacht, indem sie ähm, äh, Z-Run, das, das sind virtuelle äh, Ähm haben die gesponsert. Ähm, tolle to tolle Tools, also man konnte im Prinzip so ein bisschen wie Tamagotchi sein eigenes Pferd züchten konnte dem ein Aussehen geben, also ein Pferdeavatar sozusagen bauen und konnte mit diesem Pferd dann diese Rennen dort bestreiten. Ja. Und ähm, die diese Biermarke hat das Sponsoring übernommen. Also die haben im Grunde genommen die Rennbahn gesponsert und die Pferde gesponsert. Das ganze Ding war von ihnen gesponsert. Und diese Pferde waren halt auch ähm, NFTs, ähm, die man sich dann sozusagen äh, bauen konnte oder die man bekommen hat. Und ich glaube, die haben die Dinger auch relativ schnell verkauft, haben damit 170.000 Euro gemacht, nur mit dem mit dem Minting oder mit dem Erstverkauf der, dieser, dieser NFTs. Und ich fand es aus Marketingaspekten toll, weil Stella Artois im realen Leben nichts mit Pferderennen macht. Also gar nichts. Die könnten ja auch in Esket sponsern, tun sie aber nicht. Und ich fand das eben aus Markensicht einen tollen Tool, ein tolles Tool, weil ich ja sage, hey Marke, du kannst im Metaverse Dinge ausprobieren und dir neue Zielgruppen eröffnen, die im Real Life wahrscheinlich gar nicht zu dir passen würden. Weil halten wir fest, wer digitale Pferderennen zockt, der geht nicht mit Frack und Zylinder nach Eske zum Pferderennen. Also, das ist eine ganz andere Liga. Das sind, das sind Gamer, das sind Zocker, das sind Digital-Nerds, was auch immer. Gambler, Gambler sind das vor allem. Gambler. Ja, Gambler. So. Das heißt, ich erreiche dort eine Zielgruppe, die, die viel eher meine Zielgruppe ist, weil eine Pulle Bier dabei saufen passt ja viel besser zu digitalen Pferderennen als in Esket. Da trinken die Leute wahrscheinlich ein Glas Champagner oder ein Gin Tonic oder was auch immer. Also, deswegen, ich fand es geil. Und du
1: hast jetzt aber für uns mal sozusagen dir den Stand heute angeguckt. Ja, genau. Ich habe mir den Stand heute angeschaut. Also ich muss zu dem Projekt sagen, ich habe das, ähm, also das Projekt dahinter heißt ja Z-Run. Mhm. Ähm, das ist dieses Digital Horse racing ähm, ich hatte mir in Vorbereitung ein fehlerhaftes Projekt dazu angeschaut. Da ging es um NFTs, wo Bilder da von diesen tollen Pferden dargestellt wurden. Z-Run ist auch heute noch eine, das kann man schon als Metaverse bezeichnen, mhm. eine Oberfläche, auf der man halt, wie du gerade eben es ge 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 auch benannt hast, halt seine eigenen Pferde, die in Form von NFTs sind, ins Rennen schicken kann. Also ein selbst zu manipulierendes Pferderennen. Das liegt daran, dass man diese Pferde wie eine Art Tamagotchi äh, ein bisschen züchten kann. Wir könnten jetzt hier so Begrifflichkeiten einschmeißen wie Breeding. Ein ganz wichtiger Begriff, den wir ganz dringend sehr schnell mal in einer Metaverse-for-Beginners-Folge auch mit aufnehmen sollten. Mhm. Also züchten, brüten ähm. Pferde, die man mit unterschiedlichen Fähigkeiten versehen kann. Man kann die schneller machen, man kann ihnen mehr Ausdauer geben. Und das hat so einen, so einen Effekt auf das NFT, was man dort dann besitzt. Das ist in der Regel ein Pferd. Und je nachdem, wie gut man sich um sein Pferd kümmert, desto besser performt es dann auch beim Pferderennen. Und es gibt tatsächlich einige ähm, Millionäre, die aus diesem Projekt rausgekommen sind und ohne Geld in dieses Projekt reingegangen sind. Also das hat das schon hervorgebracht. Man muss aber ganz klar und kritisch auch dazu sagen, es handelt sich hierbei natürlich um einen Glücksspielaspekt. Also ein gamifiziertes Glücksspiel, ähm, was gut funktioniert hat, vor allem für die Unternehmen, die dahinter stehen und auch für einige äh, kleine Anleger, die wirklich mit viel Geld rausgekommen sind. Und es ist und bleibt ein aktives äh, Projekt. Also auch heute, wenn man auf Z.run geht, und das ist ausdrücklich keine Werbung, besteht immer noch die Möglichkeit, sich ähm, Pferde auch zu kaufen. Also die haben dann so klassische Pferderennnamen wie Crazy Steve oder ähm, Aber ist denn ist denn die Biermarke noch, noch der Presenting-Sponsor? Ähm, nein, die sind, glaube ich, ähm, also maximal hinten irgendwo auf der Pferderennbahn als Logo noch mit drauf enthalten. Also okay. für sie ist das natürlich Werbung, weil jedes Mal, wenn Leute dann da auf Pferde setzen und die virtuellen Pferde verfolgen, laufen diese Pferde an einer Bande vorbei. Und da sind dann halt äh, Unternehmen wie NASCAR oder ähm, halt die Biermarke, die dann damit okay. aufgelistet aber, sind.
0: Aber es gibt jetzt keinen, also Stella Toys nenne ich sie jetzt wieder, ähm, hat keinen Discord-Channel, keine eigene Community dazu gebaut. Nein, nein, ja. Und deswegen, deswegen wollte ich das Projekt gerne heute mal wieder bei No Mercy ähm, mit reinnehmen, weil wir ja auch so ein bisschen den Anspruch haben, Marken und Markenverantwortlichen so ein bisschen Learnings zu geben. Also ne, das ist wieder so ein Projekt, wo man sagt, äh, gut gelauncht, äh, gute kreative Idee dahinter und wie gesagt, für mich, ich kann Dinge ausprobieren, die ich im realen Leben, ich kann jetzt nicht als Biermarke auf einmal 1,8 Millionen für ein Sponsoring in Esket bezahlen um mal gucken, wie denn dort der englische Landadel mein Bier findet, das würde niemand tun. Aber ich kann im Metaverse einfach ausprobieren. Ich kann Markenwelten kreieren, ich kann im Prinzip ähm, äh, neue Zielgruppen erschließen und wenn es nicht klappt, ähm, habe ich deswegen trotzdem nicht meine reale Marke beschädigt. Und das finde ich einen tollen Aspekt, der einfach heißt, traut euch was, seid kreativ, seid mutig Schade finde ich, dass es dann doch wieder nur eine Kampagne gewesen zu sein scheint, äh, um das Thema als First Mover zu bewegen und nicht als nachhaltige, langanhaltende neue Strategie.
1: Ja, ja. Aber lass uns über ein anderes Tamagotchi-ähnliches Projekt sprechen, was par excellence <lacht> par excellence das Thema Community verstanden hat. Okay. Tom, was sagen dir Meme Coins? Gar nichts. Okay. Meme-Coins ähm, sind die Projekte, die für die Krypto-Nerd-Culture die interessantesten und relevantesten Projekte sind. Und das hat einen Grund. In der Regel sind ähm, Meme-Coin-Projekte Community-Projekte. Und Community-Projekte werden also oftmals von der Community gelenkt, gesteuert und groß gemacht. Die klassischen oder bekanntesten Beispiele sind Crypto Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu, Ship. Das sind Coins, die von der Community leben. Also wir haben bei Shiba Inu die Ship Army als Beispiel. Das sind gigantische Communities, die eigenständig Werbung für diese Coins machen, die sich richtig ins Zeug legen und bezahlt werden darin, dass sie einfach spekulierend auf ihre eigenen Coins setzen. Und jetzt haben wir ein großes neues Projekt in diesem Bereich. Und zwar Tamadoge. Tamadoge ist ein Metaverse-Projekt, aber vor allem auch ein Coin. Also Tama ist der Native Token dahinter. Und um diesen Token drumherum bildet sich ein eigenes Play-to-Earn-Metaverse, das Tamaverse. Tamadoge ist extrem tief in dieses Ökosystem eingebettet und dient halt in diesem Metaverse unter anderem als Zahlungsmittel und als Reward. Jetzt ist in den letzten Tagen ziemlich viel darüber berichtet worden, weil das Projekt halt krass durch die Decke gegangen ist. Also es gab so einen rekordverdächtigen Presale. Die ersten Listings sorgten für 600 Prozent Aufpreis der ersten Investoren. Ähm, natürlich fiel das ganze Projekt dann auch wieder im Preis, weil Gewinn, Gewinnmitnahmen sorgten dann halt für diese Abnahme. Das ist relativ üblich. Und jetzt sind sehr erfrischend die ersten NFTs gelauncht. Und das ist einfach völlig gestört. Also für welche Preise da jetzt gerade diese NFTs gehandelt werden? Ich habe eben noch mal reingeschaut. Äh, es gibt da teilweise äh, NFTs, also der Tamadoge äh, Hashtag 1, äh, also wirklich sozusagen Seriennummer 00001, der wird für über 11 Millionen gehandelt. Also Was? Das ist ja es ist der absolute Wahnsinn, wie krass dieses Projekt gerade durch die Decke geht und wie das gehypt wird. Ähm, Kurz einmal zurück zu diesen Coins, also damit hat es halt angefangen, ne? wenn man mit so einem Metaverse-Projekt anfängt, sollte man in der Regel immer mit so einem eigenen Token, eigenen krypto coin halt beginnen. Insgesamt gibt es 200 Millionen dieser Coins und ganz am Anfang war, gab es die zu einem Ausgabepreis von einem Cent, beziehungsweise 0,01 US-Dollar. Und jedes Mal dann, wenn ein Tranche erreicht wurde, also Tranche sind immer 100 Millionen Coins, dann verteuert sich der Tamadogo um 25%. Prozent. Das sind so Regeln, die dort hinterlegt sind. Und in der achten und letzten Phase kostete dann ein Tamar bereits 0,03 US-Dollar. Also allein durch den Abverkauf, durch diesen Community-Abverkauf ging das Ganze schon nach oben. Und die letzten Coins gingen dann insgesamt für 55 Ethereum an einen einzigen Investor. Das ist eine wichtige Information. Okay. Also es entsprach beim, beim damaligen Kurs, als sie gekauft wurden, knapp von einer Investitionssumme von 100.000 Euro. ist deswegen wichtig, weil da hat ein Wal investiert. Und Wale ist auch etwas, über das wir mal äh, näher sprechen sollten. Wale sind in der Regel, ähm, also die Big Fische, die großen Fische im Krypto-Universum, im äh, die gigantische Mengen an Coins kaufen und die halt verwahren und dann wieder sozusagen wie ein Walfisch abtauchen in das Meer. Also sehr, sehr viele ähm, große Krypto-Coins leben von den sogenannten Walen. Das sind dann so stille Investoren. Wenn die dann irgendwann mal ihre Mengen an Coins verkaufen, dann springen ganz oft ganz, ganz viele Kleinanleger auch direkt damit ab. Aber wichtig ist zu sehen, dass überhaupt Wale in dieses Projekt investiert haben, weil das in der Regel ähm, immer beweist, dass ähm, das hier ein guter Riecher ist, wenn man selber schon frühzeitig investiert hat, ne? weil diese Wale extrem gut da drin sind, in die richtigen Coins zu investieren. Okay, aber
0: nur jetzt für mich zum Verständnis, weil ich habe bisher mehr oder weniger Bahnhof verstanden. Also... Tamadoge ist eine Kryptowährung. Genau, Tama ist die Kryptowährung. Also Tamadoge ist, ist der Projektname. Okay. So, also Tama ist die, ist die Kryptowährung, mhm. und, und dieser Coin äh, hat, da ist ein Hund drauf, deswegen Doge
1: oder Doc oder. oder genau, Tama. Mhm. Das ist so okay. diese Währung, und die Währung, die soll halt in dem Tamaverse, das ist das Metaverse von Tamadoge vor ähm, alledem dort als Zahlungsmittel etabliert werden und als, auch als Reward. Also, wenn man, und das ist jetzt der wichtige Part, sich eines der NFT-Haustiere, die jetzt neu gelauncht sind, geholt hat, so also ein Tamadoge-Pet, dann kann man dieses als Tamagotchi betrachten. Kennst du den okay. Ten Dogs? Ja, also, vom, vom Hören sagen. Genau, also das ist ähm, so, glaube ich, das erste Spiel gewesen, was für den Nintendo DS rausgekommen ist. Das ist so ein virtueller Hund, den kann man dann streicheln, den kann man dann füttern und man kann sich um den kümmern. Und je besser man sich um diesen kümmert, desto besser wird er in seinen Eigenschaften. Und das ist auch ein ganz interessanter Part, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar die unterschied unterschiedlichen Skills, die jedes NFT haben kann. Also man clustert ein NFT immer in unterschiedliche Teilbereiche. Ähm, das ist dann in der Regel, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ein Bored Ape oder sowas anschaut, also so ein, so ein Kackprojekt, ähm, die Augen die Augen und dann steht dahinter, du hast dieses besondere Paar blaue Augen, das gibt es insgesamt nur 18 Mal unter allen äh, anderen Bored Apes. Und bei Tamadoge, bei den äh, NFT-Pets, sind das vor allem die Fähigkeiten. Also Schnelligkeit, ähm, Sprungkraft, äh, Gerissenheit, was weiß ich was, also so ein bisschen vergleichbar mit einem Rollenspiel, ähm, hat jeder dieser NFTs ein eigenes ähm, Skill-Set. Und das ist wichtig dafür, wenn man dann im Tamaverse seinen Tamadoge dafür nutzt, um diesen Hund gegen die anderen antreten zu lassen in unterschiedlichen Disziplinen, also äh, Wettrennen. Ähm, ich glaube, die können auch gegeneinander kämpfen. ist auch wieder ein kritischer Punkt, den man sich mal genauer anschauen sollte, ne, ob man virtuelle Hunde gegeneinander antreten lassen äh, sollte. Aber in dem Fall ist das so. Und ähm, wenn du dich gut um deinen Hund kümmerst und du einen besonderen Hund gezogen hast, dann hast du eine höhere Chance in diesen Wettkämpfen ähm, besser ab, also besser am Ende halt ähm, eine bessere Platzierung zu erhalten. Und je besser deine Platzierung ist, desto mehr Tammer kannst du damit verdienen. Und das ist so dieses klassische Play-to-Earn Ökosystem, auf das vor Alledem die Community hier stark setzt.
0: Okay, also danke dafür, weil du hast jetzt gerade noch mal wieder ein Projekt beschrieben. Ähm, wenn das meine einzige Kenntnis des Metaverse wäre, würde ich sagen, bitte bewahr mich vor einem solchen Zockerscheiß, ähm, damit möchte ich nichts, nichts, nichts zu tun haben, ähm, aber auch das ist das Metaverse und, ähm, und auch das wird eine Zukunft im Metaverse sein, das wird definitiv nicht meine Zukunft sein. Ich kämpfe weiter für das Gute. Ich kämpfe ja. weiter für die Sinnhaftigkeit. Ähm, wenn das Metaverse und das Web3 die größte Kapitalismus äh, Plattform wird, dann möchte ich dort nicht mitspielen. Nicht, weil ich Antikapitalist bin, sondern weil ich dieses Rumgambeln, Zocken, gegen irgendwas wetten, ähm, all diese Dinge, Leerverkäufe, bei, das sind für mich so Sachen, das ist für mich wirklich, das ist das Böse,
1: das Böse im Menschen und da möchte ich
0: nichts mehr zu tun haben.
1: Ja. Und das ist auch der Punkt, warum wir dieses Projekt mit aufgenommen haben. Es ist ein absolutes Hype-Projekt gerade. Also das Projekt lebt davon, dass halt genau solche Dinge passieren, wie das Wale da rein investieren und die Community dadurch sich natürlich abgeholt fühlt und selber auch rein investiert. Spielen Dinge mit rein, wie dass die weltgrößten Handelsplattformen wie Binance jetzt mit diesem Projekt zum Beispiel auch kooperieren. Man wird also bald auf Binance auch den Tamadoge kaufen können. Oder Tammer. Und das ist einfach, man sieht es hier wieder an diesem Projekt sehr gut, eine absolute Geldschlacht. Also hier wird nicht ausgewählt nach Sinnhaftigkeit, sondern nach Umsatz. Womit kann mehr Geld gemacht werden? Und was dabei vollkommen vernachlässigt wird, ist halt der gute Aspekt, der weltverbessernde Aspekt, ja. Hier geht es wieder nur darum, Entertainment zu geben, äh, in Form von Glücksspielfaktoren. Ähm, hier wird auf Dinge geguckt wie Pokémon Go. Also diese Tamadoge sollen bald auch über Augmented Reality in die echte Welt eingebettet werden können. Äh, da fängt es an, dass wir virtuelle Haustiere haben. Ja, das ist für, für die Stadtmenschen vielleicht ja äh, mal vorteilhaft, dann in der Stadt nur einen virtuellen Hund zu haben. Aber ähm das ist wichtig, also kritisch das Ganze betrachten als Investitionsanlage war es bestimmt für viele sehr interessant, aber es ist kein Vorzeigeprojekt. Rein marketingtechnisch, rein communitytechnisch sollten sich aber insbesondere nachhaltige oder sinnhafte NFT-Projekte oder Metaverse-Projekte von der Community hier dringend etwas abschauen weil es gibt keine Projekte, die so community-stark sind, wie die Meme-Coin-Projekte. Okay. Das
0: nehmen wir als Tipp und als Schlusswort. Alles andere ist gesagt. Ich denke drüber nach. Ähm, ist für mich wieder so ein Ende, wo ich mit ein bisschen mehr Bauchschmerzen äh, zurückbleibe, als wenn wir eben mit äh, Christa Kim aufgehört hätten. Ähm, trotzdem danke dafür und
1: ja, ich wünsche ich den schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tag. ich dir auch. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.